Mette, nu øh, skal vi snakke om anbefalinger, hvor spøgelser er involveret. Åh, oh, øh. jeg ved ikke, om vi tør. Nej, vi stopper faktisk bare nu. Nej, ved du hvad, det synes jeg næsten er ærgerligt, fordi jeg har faktisk læst rigtig, rigtig mange spøgelseshistorier her på det sidste. Ja. Og set spøgelseserier af alt muligt. Okay. Både i seng og haft, øh, haft mareridt og sådan noget, bare for at optage det her afsnit, så ja. øh, nu gør vi det fandme. Vi offrer os jo for vores lyttere, det ja. må vi jo nok tilstå jo. Ja, det gør vi. Ja. Har du også haft øh, grimme drømme her på det sidste? Ja, det har jeg. Især om øh, Patrick Swayze. <laughs> <laughs> og hvilket giver os gode... Øh, men øh, jeg synes, det giver meget god indgang til den første titel, vi skal snakke om, synes jeg i hvert fald. Ja. Vi skal jo snakke om spøgelser, så det er jo nærliggende at snakke om Ghost. Yes. What's the matter? Seems like uh, whenever anything good in my life happens, I'm just afraid I'm gonna lose it. I really love you. Som kan ses på Netflix. Ja. Ja. Med Patrick Tracy, Demi Moore og Tony Goldwyn, hedder den tredje person. Er der en tredje person? Ja, altså der er jo, altså uden at afsløre for meget, jo, der er jo en person med, som uh, prøver på at lave nogle moves på Demi Moore, efter Patrick Tracy dør. Ah, ja. Da, Nå, jeg, jeg spoiler. Ja. <laughs> Patrick Tracy dør. <laughs> Han er, det er ham, der er... Han er spøgelset. Det er ham, der er spøgelset. Ja. ja. Jeg kan jo lige så godt afsløre med det samme. Det er rigtig lang tid siden, jeg har set den film. Men du har lige set den. Jeg har lige set den, ja. Øh, jeg tror, da jeg så den sidste gang, det er også flere år siden, så måske sidst i 90'erne eller sådan noget. Øh, den er jo fra 91, tror jeg. Og det var lige Patrick Swayze's storhedstid. Og også tror jeg lige op and kommer med Demi Moore på det tidspunkt der. Med, øh, som jeg også sagde til dig, en, en frisyr, der virkelig øh, slår... Ja, det måtte jeg lige at google. Den var, den var faktisk rigtig pæn. Ja, altså ja. hvis der er noget, man husker, så er det Patrick Tracy som spøgelse, og det med vores frisyr. Det ja, synes jeg og bestemt. så er der den klassiske scene der, hvor hun sidder og laver en... Jeg vil dreje Med leopruggen, ja, ja. Og hold det op. <laughs> Når man lige ikke lige kan huske scenen ordentligt. Hold det op, det er, det er den mest... Symb- hvad kalder man symboliske scene, jeg nogensinde har set, at, de, at Patrick Tracy sidder bag ved Demi Moore, de laver den her lærerkrukke, og den der unchained melody kører i baggrunden, det er meget romantisk, indtil de begynder at bygge den her lærerkrukke, som virkelig ja, begynder at ligne et faldesymbol, vil jeg sige, ret hurtigt. Øh, men, hvis man lige ser bort for det, så er det en meget romantisk film. Og den holder stadigvæk, synes jeg, efter alle de her år. Det gør den sgu. Især slutningen, ja. Uh, jeg var tæt på at knibe en tårer. Er det rigtigt? Ja. Så den skal man se. Jamen, det synes jeg Gense. bestemt. Ja. Ja. Og øh, jeg ved ikke, om du kan huske det, men der er jo, øh, den sætter jo to scenarier op for, hvad der sker, når man dør. Hvis, hvis du har været en god person, så kommer du i himlen. Altså, du ser et lys komme op i himlen. Hvis du har været en ond person, så kommer de her øh, sorte, skyggelignende dæmoner op fra asfalten og fanger dig og fører dig med til helvede. Altså, de siger sådan nogle lyde sådan... <laughs> og så kommer de op og fanger dig. Men hvad, hvorfor, hvorfor er han ikke røget videre i systemet så, Patrick Swayze? Jamen han ved jo ikke, at han er død på det tidspunkt. Han bliver, han bliver skudt i starten af filmen. Øh, og så er det lige pludselig, at han, så løber han efter ham, der har skudt ham. Han kan ikke fange ham, så går han tilbage, og så ser han sig selv øh, ligge i Demi Moore's arme, hvor han så er blevet skudt, mm. og så dør han så. Okay. Så, øh, og så, så er de bare et stykke tid om at få ham afhentet? Jamen, så har han jo øh, nogle issues, han lige skal have ordnet på jorden, før han kan 
øh, gå videre i systemet, som man siger. Okay. Ja, så ja. Altså, han hjemsøger det med mor, øh, og ser Men alt det, hun gør. på en god måde. På en god måde, ja, ja, det er det. Og jeg vil sige, Ruby Goldberg, hun vandt åbenbart en Oscar, for at være det der, den der, hvad nu kalde sidekick. Altså hun kan snakke med, med ånder. Nå ja, det er rigtigt, ja. hun er også med. Hun er fantastisk. Jeg havde glemt, hvor sjov hun var. Ja. Hun er helt vildt god. Ja, og der er virkelig er... god kemi mellem hende og, og Swayze. Virkelig, virkelig godt. Ja. Så om så. ikke andet, så kan man også se den bare øh, på grund af Ubi Goldberg. Ja, det synes jeg bestemt. Ja. Før, før hun ligesom blev forfjollet, for synes jeg. Nej, hun er ikke blevet forfjollet. Hun lavede en film, hvor hun var makker politimakker med en dinosaur. <laughs> ja, okay. Det er måske lidt for fjollet. Det har jeg ikke set. Så, men hvad tror du, der sker, når man dør? Tror du, der sker det samme som i Ghost? Måske bare ja eller nej. 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 Godt. Så rykker vi videre til den næste titel. Yes. yes. Øh, jamen, skal vi så gå videre med en, som også... Ja, det er noget, man kan se på Netflix. Oh. Nemlig Hill House. Du har læst bogen. Jeg er i gang med at se serien. Jeg har ikke set den til ende. Mm. Altså, haunting of Hill House. The Haunting of Hill House. Yeah. Your mother, she was not crazy. Neither was your sister, neither is your brother, neither are you. It's that house. af Shirley Jackson. Ja, den er jo baseret sådan løsligt baseret på den, den bog, som du har læst. Meget løs, ja. ja. Det var det. Du har både set serien og læst bogen, eller hvad? Ja, jeg læste bogen først, og så så jeg serien bagefter. Og det var sådan 10 afsnit af en times varighed. Så hvad, havde du læst bogen? Nej. Nej. Hvor mange afsnit nåede du at se? Jeg har set øh, 6,5. Okay. Så. Og det er meget uhyggeligt, synes du? Øh, ja, altså faktisk så var det jo sådan, at jeg for nogle måneder siden begyndte at se serien, og så måtte jeg stoppe, fordi det var for uhyggeligt, jeg mm. kunne ikke have det. Ja. Sådan noget med, med spøgelser, der, lig, der, der, der kigger på små børn i deres senge om natten, oh. når de sover og sådan noget. Ej, jeg, jeg har det ikke. Men så ved jeg ikke, så skulle vi jo lave det her, og så tænkte jeg alligevel, ej, jeg, jeg ser lige lidt videre, så er jeg blevet grebet af den, jeg synes faktisk, den er ret fed. Mm. Og det er også ligesom om, at det er uhyggeligt. Altså, de, de to første afsnit er virkelig spækket med uhygge, men så er det ligesom mm. om, der bliver skruet lidt ned for uhyggen, og så mere op for handlingen undervejs. Og så bliver der sat mere fokus på det der familiedrama, mm. der også har været. Ja, det, det er langt mere karaktererne, der bliver fokuseret på, jo længere frem man når. Det vil jeg give det ret i. Mm. Også, og der bliver virkelig også dykket ned i dynamikken, mellem hvorfor de er så sure på hinanden, og, og hvad for nogle hemmeligheder, der bliver, der bliver holdt og er det klogt i et familieforhold, som er så forskruet, som, som det er jo er det jo. Mm. Hvordan er bogen? Jamen altså, jeg vil sige, øh, der er overraskende meget lidt spøgelser, spøgelseri med, Nå. vil jeg sige. Øh, det er sådan en, øh, jeg, jeg vil kalde det for en slags undersøgelse af en, en skrøbelig kvindes øh, indsigt i sig selv, på en eller anden måde. Altså hun, hun mener ligesom, øh, eller hende som man godt kan sige er hovedpersonen, hun øh, venter på noget, der skal ske i hendes liv. Og så får hun så et besked om, at jamen, har du lyst til at deltage i den her undersøgelse om øh, paranormale hændelser og sådan noget der, så møder op i Hill House den og den dag, og så er vi en gruppe, der ligesom undersøger det. Undersøger, hvad hedder det, øh, det hjemsøgte, eller, eller om der er noget hjemsøgt i det her hus. 
Og det, det tager hun så som øh, et tegn på, at det, 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 det er den opgave, hun har i hendes liv for ligesom at komme videre. Øh, fordi hun er meget sådan skrøbelig, og hun øh, er meget indelukket og sådan noget der. Og så i takt med, at hun ligesom udvikler sig, så udvikler hun sig også samtidig med huset på en eller anden måde, samtidig med, at der sker underlige ting, indtil det jo så eksploderer i en, øh, i en slutning, som jeg næsten ikke tør afsløre. Nej, det skal du selvfølgelig heller Nej, altså, jeg ved godt, altså bøgerne er jo, eller bogen er jo sådan rimelig gammel, jeg tror, den er næsten 50 år gammel, eller sådan noget, 50-60 år gammel, eller sådan noget, men, øh, men det der med at afsløre slutninger i, i gamle bøger, det, det gør vi jo ikke jo. Det, der, det er Nej. okay. Så altså igen, altså det, er en, det, er en, det er en undersøgelse af det, af det hjemsøgte i både sind og øh, det, det, det fysiske plan på en eller anden måde. Det lyder meget, meget anderledes end serien i ja. hvert fald. Men de karakterer, der er med i bogen, øh, de navne er også med i, øh, i serien. Okay. Så altså, altså, der er jo selvfølgelig der er en, en person, der hedder Shirley, det er jo selvfølgelig bygget på forfatteren, og så er der øh, øh, broren Luke, som også bygger på en karakter, som også hedder Luke, og så er der også øh, Fio, som måske er lesbisk, måske, man ved det ikke helt, det blev ikke skrevet i bogen, men der er tilpas øh, ting, som ikke blev beskrevet, som hvor man tænker, ja, hun er lesbisk i bogen, og så øh, uddyber de det selvfølgelig i serien. Øh, og så er der jo øh, også en bror med i serien, som hedder Steven, men det er bare fordi, at instruktøren Mike Flanagan, han er ret glad for Stephen King. Mm. <laughs> så han har en karakter med, der hedder, Steve, der hedder Steven. Ja. Øh, så altså, ja, altså de karakterer, der er med i, øh, i bogen, altså, de er med i serien, men de er ligesom bygget om til, at de alle sammen er i familie med hinanden. Mm. Det er en, jeg synes, det er, en, det er en ret god fortolkning på en eller anden måde, øh, at den dynamik fra bogen og så over til, til serien. Okay. Jeg undrer mig bare lidt over det der med, at du siger, at, at den er uhyggelig, for det er den også, og det aftager. Men hvordan synes du, det, at det blev filmet? Fordi det er jo ikke sådan meget... Altså, der er jo ikke sådan nogle jumpscares og sådan jo, noget med. Er. er der det? Ja, der er. Ja, okay. Men jeg synes mere, det er uhyggeligt, den måde, det blev filmet på. Sådan noget med, at, at man kan se, at der er ting i baggrunden, skygger jo, og sådan det. noget. Ja, ja. ja men der er, de, de er gode til at bygge stemninger, ikke? Men jo. der er nemlig også de der jumpscares. Mm som øh, når, når den lille pige ser øh, the, hvad hedder hun? Ja, bent, bent neck lady. Ja, oh, det ja, det er, ja. Jeg synes, det hyggeligste, det er ham der, som svæver hen langs jorden. Ja, ja. Og så en af, en af børnene gemmer sig under seng, og de kan bare se, at han bevæger sig fra seng til seng. Og sådan ja. noget. Og shit, ja. det er uhyggeligt. Ja, men det er det. Det er også øh, sådan noget, der jeg synes er vildt creepy. Ja, ja. det var det. Den virker. Jeg synes, hvis man endelig skulle vælge at læse bogen først, det, det går rimelig hurtigt, hvis man lige kan komme igennem sådan nogle meget øh, rige beskrivelser af, hvordan, hvordan det går med hovedpersonen. Hvad er det næste, vi skal snakke om? Jamen, jeg tænker, at vi skal lidt tilbage i tiden, faktisk. Mm-hmm. Øhm, og øhm, det der med, med spøgelseshistorier er jo ikke ligefrem noget nyt. Det har jo været der i mange år. Det snakkede vi også, også om i sidste afsnit. Mm. Øhm, og jeg gik lidt ind og kiggede på, øh, hvilke store forfattere har vi haft, som har skrevet, har skrevet spøgelseshistorier. Og så øh, fandt jeg ud af, at, øh, at Herman Bang 
for eksempel, har skrevet mm. en spøgelseshistorie. Det er ham, der, han er nok mest kendt for den bog, der hedder Ved Vejen og Tine, som mange øh, måske er slæ- blevet slæbt igennem i øh, gymnasiet, mm. i danskundervisningen der. Men han har også skrevet en, en spøgelseshistorie, der, der hedder Men du skal mindes mig, øh, som handler om en mand, der ser sin afdøde ven. Øh, han bliver sådan forfulgt af sin ven der, og hans ven begik selvmord mm. af ulykkelig kærlighed. Så den har han skrevet Den er ikke særlig spændende Skal jeg sige med det samme Men okay. jeg synes bare det er lidt sjovt At de der gamle seriøse forfattere Også har, haft sådan, øh, har været tiltrukket af den her sanger Så er der, mm. så er der sådan en som B.S. Ingemand Som jo ellers er kendt Som, som den store salmedigter øh, Han har for eksempel skrevet I Østen stiger solen op Og dejligere jorden og julen har bragt mm. velsignet bud Selvfølgelig ja. ja Og han er jo sådan en Seriøs Øh, mand. Mm. Men han har så også skrevet han har så også skrevet flere spøgelseshistorier og har i det hele taget sådan lidt en, øh, en han kan godt lide det, det ukulte og, og det mm. lidt sære og spøgelsesagtige. Og han har blandt andet skrevet øh, en historie, der hedder for, Det forbandede hus, som er sådan en mere reelt spøgelseshistorie. Og så har mm. han skrevet en, der hedder Den levende døde, som jeg synes er ret sjov. <laughs> fordi det handler om en en levende mand, som tror, han er et spøgelse. Øhm, så han er, øh, han er død om dagen. Altså, der sidder han bare og, og kigger ud i luften. Og selvom øh, øh, folk kommer hen og prikker til ham og prøver at snakke til ham, så kan han, han ændre dem ligesom ikke rigtigt, fordi han tror selv, at han er død, og de interagerer med noget andet. Mm. Og så om natten, så går han igen. Så spiser han, og han sidder og spiller guitar og sådan noget, så, så tror han, at han spørger. Og hans, ven prøver at lave sådan sny, hans venner prøver at lave sådan en snydebegravelse for ham, hvor de ligesom prøver at, at vække ham. Men øh, ja, så vil jeg ikke fortælle mere om, hvad der så sker. Men det er bare det er sådan en omvendt spøgelseshistorie. Mm. Måske sådan, sjov. sådan lidt social kommentar på en eller anden måde. Ja, jeg ved ja. det ikke rigtigt. Og han har også skrevet øh, en bog, der hedder Nils Dragon. Hmm. som handler om øh, Nils der arbejder som likoger. Han, øh, han øh, gør skeletter klar til anatomiundervisning, ja. og så øh, sker der selvfølgelig ting og sager i den der likoger. Så jeg tænker, øh, at en mand, der har skrevet i Østen stiger solen op og sådan noget, så er der også lige en, en anden side til Ingemand, som jeg synes, at den synes jeg bare var lidt sjovt. Hmm. Og en anden stor gammel forfatter, der har skrevet en del spøgelseshistorie, det er Selma Lagerlöf, øh, som var den første kvinde, der modtog Nobelprisen i litteratur. Øh, hun er nok mest kendt for Niels Holgersens vidunderlige rejse, hvis du kender den. Sådan en gammel børne. En eventyrlig rejse, en lille mand, der foretager en eventyrlig rejse okay. øh, gennem Sverige. Men, men hun skrev en del af sådan nogle... Øh, hun skrev en del spøgelseshistorier. Hun har skrevet, hendes mest kendte er nok den, der hedder Køresvenden, øh, om en hustyran, der, øh, David Holm hedder han, der ender med at blive ham, der kører dødskæren, fordi han er den sidste, der dør nytårsaften, mm. inden det nye år ligesom træder i kraft, og så skal han så rundt og, og hilse på alle dem, som han har gjort ondt i løbet af sit liv. Sin familie og kone og så videre. Mm. Men, og så faldt jeg også lige over en, som jeg også synes var, var meget ja, sjov. Den er meget kort. Den hedder Spøgelseshånden, og den er fra 1898. <laughs> <Hold da op. laughs> 
den handler om en, en doktor, som bliver en, en mørk og stormfuld aften, mm. bliver han kaldt hjem til sin forlovede, fordi at der er noget med hende, som ikke er helt, ja, som er galt fat. Mm. Øhm, og hans forlovede bor sammen med sine to gamle tanter i et stort, gammelt hus. Nu er det sådan, at der går en historie om det her hus, at hvis der er nogen, der prøver at fortælle en usandhed, eller for eksempel prøver at snyde i kort eller et eller andet, så kommer der sådan en stor, gul, kroget hånd op med lange negle mm. og kniblinger og store ringe kommer op. Og fører dig med til helvede. Jeg ved ikke helt, hvad den her hånd gør, men i hvert fald er, er, den, er den skræmmende. Ja, ja. ja, men det er jo også det der med i spøgelseshistorie, eller også vandrehistorie, den der med, at der er et eller andet, øh, som kan komme og få fat i dig, ligesom, ja. øh, ligesom, der er der ikke en eller anden en gammel myte om en, en abehånd? Jo, nej, øh. det er ikke en gammel myte, det er en historie øh, af en anden af de der, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder forfatteren, men den findes i, i mange forskellige øh, af de der antologier med ja. gys. Det er også en af de der helt klassiske. Mm. Det men, der... Det, men det er ikke en spøgelseshånd. Altså, nej. det er en rigtig abehånd, som, men den bl- bliver også vagt til live ja. i forskellige situationer. Den... Man kan ønske med den. Nå, okay, det er sådan, sådan ja. en genie. Ja. ja, men der kommer et spøgelse i den historie på grund af æbehånden. Mm. Eller der er en, der prøver at kalde sin søn til live ved hjælp af æbehånden. Oh. Ja. Pas på, hvad du ønsker dig. Ja. Mm-hmm. Nå, men i, i hvert fald i denne her historie, der er hun så, hende den forlovede, hun har prøvet at skrive et brev til doktoren, som hun jo er forlovet med. Mm. Og hun har startet brevet med, med min elske, og så stopper brevet der. Fordi det var jo ikke sandt. Hun elsker ham jo ikke. Oh. <laughs> okay, det var hurtigt. <laughs> ja. <laughs> ja. Men, øh... Hvad er din yndlingsfarve? Grøn? Åh oh, nej! Rød! Åh! <laughs> 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 øhm, og, og doktoren kommer hjem til hende. Hun får jo sådan brudt forlovelsen. Og så... Øh, og, og han prøver alligevel at redde den. I virkeligheden så var han jo heller ikke fælsket i hende. Han ville mm. bare have en hushold, og, skal, og han fremstår også rimelig usympatisk. Men så alligevel, der de skal til at sige farvel, så bliver han alligevel revet med af sine følelser, fordi hun står der han mm. med tårer i øjnene og rosenrøde kinder og sådan noget. Og så, øh, så får han alligevel overtalt hende til, at, til at de skal, ikke skal bryde deres forlovelse. Mm. Og så slutter, jeg vil lige læse den sidste, den aller sidste sætning her, mm. fordi den synes jeg var, øh, var ret sjov. Nu, nu, øh, så spoiler. Så jeg spoiler for ja. vildt, helt vildt, men læs den alligevel, fordi den er faktisk meget fin. Var den fra 1898, eller hvad sagde du? 1898. Okay. Så, så den sidste sætning er, din stakkel, det er efter han er gået ud af døren, så mm. han siger det til sig selv, ikke? din stakkel, sagde han, er pulset på cigaren. Du er bundet og lænket til at elske mig nu, skulle jeg mene. Ellers kommer den hånd nok og klemmer livet af dig. Oh. Mm-hmm. Øh. Men det, det der var pointen er, at øh, det tror jeg er en kommentar til, til kvinders øh, vilkår og, og rettigheder osv. Og så så hun bruger meget det her med, mm. øh, med spøgelserne til at sige noget om sin, den samtid, hun lever i. Ja, fordi de er bundet i... Ægteskab, så at sige. På hænder og fødder. Ja. Ja. Og så er der jo sådan en gammel, øh, gammel fyr som Dickens, som jo også gør sig lidt i, øh, i øh, spøgelseshistorie. Mm. Han har skrevet en julehistorie. Ja, det må man jo sige. Ja, som... Den nok mest, den mest kendte julehistorie med spøgelse. A Christmas Carol, er det ikke det, den hedder? Jo. Ja, altså man kan jo sige, det er jo nok... Øh, altså, 
ja, det må i hvert fald være den, den kendte, mest kendte viktorianske julehistorie på en eller anden måde. Ja. Ej, kan, kan man gå så langt og sige, at vi har et juleeventyr øverst op på bjerget, alt andet, det var noget, der prøver noget op på, på toppen der. Jeg ved det ikke. <laughs> Nobody knows. <laughs> Nej. Nej. Men et juleeventyr kender alle, ja, vel, tænker, tænker jeg. jeg også. Men ja. han har også skrevet andre. Han har også skrevet en, der hedder Banevogteren, blandt andet en kort novelle. Mm. Med spøgelser. Med spøgelser. Oh. Den kan man også læse. Men det er sjovt, det snakkede vi også om sidste gang. Han brugte jo også øh, historien til at ligesom kommentere på samfundet på den tid med, at man skulle... Øh, hjælpe sin næste og sådan noget, og, og virkelig tænke på, jamen, hvad er ens kristne værdier på en eller anden måde. Altså nu tænker jeg mere på, altså det har jo nok været øh, langt mere øh, fremtrædende, altså kristendommen dengang i, hvornår har det været sidst, i 1800-tallet eller sådan noget? Mm, ja, det er det nok. Især i England måske. Ja. Jamen altså, hvis vi, hvis vi lige holder os til de der lidt øh, ældre personligheder der. Jeg har læst nogle, et par noveller af en, der hedder M.R. James. Åh oh ja, han er jo også en af de store, gamle. Jamen det, eller Montague James, som han hedder det. Et godt, godt klassisk engelsk navn, ja, egentlig. Ja, det er det. Men øh, ja, altså, jeg synes, øh, hvis jeg skal sammenligne hans noveller med noget, så er det sådan lidt øh, hen af det, som vi måske kalder for Twilight, eller Twilight Zone lignende historie, hvor øh, du ved, det hele starter ud normalt, og så lige inden slutningen, så er der sådan et, et twist med, øh, hvor der sker noget uhyggeligt eller sådan noget. I en af M.R. James' noveller, der, der er der den her gud, som ejer et, et hus. Eller han, han arver et hus, øh, hvor der er den her labyrint om bagved, ude i haven, en kæmpe labyrint. Og det synes jeg, det giver lige et segue hen til en anden historie mm-hmm. af en vis Stephen King, yes. hvor der jo er den her kæmpe labyrint om bag ved Ondskabens Hotel. Ja, bortset fra, det er der faktisk ikke i bogen. Det er kun i filmen, der er det. Er, der, er det rigtigt? Ja. Nå. Jeg siger, det, ja. okay, så kan jeg så afsløre, at jeg ikke har læst bogen. <laughs> det er jeg. Okay. Og det er, jeg, jeg kiggede den lige igennem, det var mange år siden, jeg læste den første gang. Jeg kiggede mm. den lige igennem, inden jeg kom for at være sikker på, at den der labyrint, den ikke var der. Mm. Men det, der er i stedet for labyrinten, det er sådan nogle, øh, det er nogle øh, dyr. Eller det vil sige, oh, ja, det er hækkedyr. sådan hækkedyr. Ja, ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Så, øh, Som så, også øh, kommer lidt til live. Ja, gør det ikke det? Jo, ja. Lige, præcis. lige præcis. Stephen King skriver jo fantastisk, synes jeg i hvert fald. Ja. Jeg ved ikke, hvordan du har det med ham. Jo, oh, jeg er også øh, fan. Mm. Ja, det er næsten for spændende. <laughs> ja, <laughs> nogle, nogle gange, gang, ja. ja. Og i den periode, der var han også meget uh, virkelig, uh, kan man sige, lidt brutal i den måde, han beskriver sin, sin uh, karakter på. Lægger ligesom ikke fingrene imellem, vel? Altså, nej. nej. Men det er, jo, ja, det er jo så det her hjemsøgte hotel, som den her lille familie bor på, hvor der sker mange uhyggelige ting. Ja, uh, har du set filmen The Shining? Ja, det har jeg. Det er faktisk ikke. Altså, jeg, jeg har jo set den nogle gange. Jeg så mm. den for mange år siden, og... Øh, så kan du se den igen. Og så så jeg den i op- til Open Air-film mm. her for et par år siden. Og der blev jeg sgu lidt skuffet. Den holder simpelthen ikke længere. Mette, kom lidt tættere på. Hvad? Jeg synes faktisk heller ikke, den er særlig god. <laughs> okay. <laughs> det, det er jo helligbrødet. <laughs> ja, det, det må man jo ikke sige. Nej. Men, altså, men altså, altså, Jack Nicholson, han er jo... Han er jo Jack Nicholson. Mm. Han, er jo, han er jo god nok. Han er, han er skidegod til at spille psykopat, ikke? Jo. Wow. 
Here's Johnny. Det må man sige. Ja, ja, men altså, han spiller jo også lidt sig selv på en eller anden måde. Ja, det altså, det. Så, ja. Og øh, jeg vil sige, at Stanley Kubrick er god til at lave nogle uhyggelige sekvenser. Ja. Men altså... Øh, Der er jo nogle af dem, som er blevet sådan virkelig klassiske sekvenser og genbrugt i rigtig mange film senere mm. i den ene eller den anden form. Ja. Og det kan jo gøre, at vi kan springe videre til Dr. Sleep, som er fortsættelsen, ja, det er som er instrueret af Mike Flanagan, som også har lavet Haunting of Hill House tv-serien. Aha, Han har altså lidt... It's all coming together now. Ja, lige præcis. Ja. Han har altså lidt af et fetish for, fetish for Stephen King. Ja, ja det må han have. Så, men den, synes jeg, er 100 gange bedre. Okay. Altså Dr. Sleep. Ja. Øh, og det er jo sønnen, der, det er ham, der er barn i Ondskabens Hotel. Han er blevet voksen. Lige præcis, ja. Og han er blevet... Øh, han er ja. blevet til Ewan McGregor Nå. i filmen. Ja. ja. Øh, men ja, han, han, han... Altså nu har jeg heller ikke læst bogen der, men jeg har set filmen. Men i filmen, der rejser... Der er han sådan lidt omstrejfende, og, altså, fordi han har ar på sjælen efter det, der skete på hotellet der. Men i ny så prøver han på at hjælpe spøgelser med at, ligesom at gå videre, eller, på, eller hvis det er uhyggelige spøgelser, at fange dem ind ja, i sit Ja, fordi sind. han er jo synsk. Han, ja. øh, det er ham, der er the shining. Det er fordi, ja, han, han kan shine. Han, han kan shine, han kan ja. Ja, komme i kontakt med, med de afdøde. Ja, lige præcis. Ja. Mm. How many ride the bus this far north? You're running away from something? Men igen, der er det det der med, at uh, ham, Mike Flanagan, instruktør, han er virkelig god til at, at fange sin egen stil med ligesom at, det der med at, at filme ting på afstand og virkelig få hele scenen med, så man ikke helt ved, jamen, hvor, hvor gemmer spøgelserne henne. Altså, man, man skal bare være på vagt hele tiden. Samtidig med, at han tager stilen fra Stanley Kubrick og ligesom inkorporerer det i Dr. Sleep, fordi det, altså, det er jo en fortsættelse. Det, det kan man jo ikke benægte jo. Og der er en scene, hvor, hvor sønnen møder, øh, møder faren, han, han kommer hen til hotellet til sidst, og så møder de hinanden. Og faren er jo selvfølgelig død på det her tidspunkt, men den dialog, de har med hinanden, er virkelig, virkelig intens, synes jeg. Ej, det må jeg næsten se. Jamen, det skal du. Ja. Jeg tror, den kan lånes på biblioteket. Ja, det kan, det kan den da. Den er fantastisk. Ja, for en af de ting, der virkelig irriterede mig ved den gamle film, mm. det var måden, som, øh, som moren var øh, portrætteret på. Ja, det og, ja. og hun løber bare rundt som sådan et forvildet dårdyr med sådan store øjne. Og så er hun mm. slet ikke i bogen, der er hun mega sej. Ja. Men hun er virkelig blevet til sådan en... Øh, ja, altså, altså. Hun er selvfølgelig med i en af de mest ikoniske scener i filmen, det der med, hvor, der, hvor øksen kommer ned ja. i, i, øh, i døren der, øh, hvor hun jo virkelig er god til at være, være skræmt, synes jeg. Men hun kan nemlig heller ikke rigtig være andet, vel? Hun er kun nej, nej. instrueret i at være, at være skræmt og være rystende. Ja, og det er jo måske lidt uheldigt, at Stanley Kubrick han næsten har nedbrudt hende, tror jeg, <laughs> sådan næsten bag kameraet, for at få hende virkelig til at være bange hele tiden. Mm. Var han sådan? Jeg tror, han var meget sådan, at 
Det er mig, der bestemmer. <laughs> ja. Okay. Så, men det har jo hjulpet på nogle film, kan man sige. Ja. Jeg tænker, en af de steder, man også bliver tage, nødt til at tage omkring, det er øh, huset Osher af Edgar Allan oh, Poe. Ja, man bliver jo nødt til at, at, at beskæftige sig med Poe, når man taler mm. om spøgelseshistorier. Ja. Og nu, øh, nu genlæste jeg lige huset Osher, og i virkeligheden synes jeg ikke helt, det er en spøgelseshistorie. Det er mere sådan en tortur eller sådan det, noget? Nej, ja, det er mere det, er mere det huset, der er ondt. Okay. Altså lidt ligesom, øh, lidt ligesom i Hill House, der er det også huset, der er ondt, og, og, øhm, og Hotel Overlook, der er det også, der er det også ligesom Overlook, der er ondt. Mm. Øh, så på den måde kan man sige, at, at huset også har været øh, ja, det første undehus, måske. Jeg mm. ved ikke, der, det, jeg kender i hvert fald ikke lige andre undehuse før litteraturen. Det er mm. i hvert fald lidt af de meget kendte. Noget, jeg sådan er lidt ærgerlig over, at jeg ikke fik med her, det er en tegneserieudgave af, af de her øh, et Allan Poe-historier. Mm. Øhm, og den var desværre lånt ud, så jeg kunne ikke komme til at, at kigge i den før. Men den er tegnet af en, der hedder Richard Corbin, som er en ret oh, fed tegner. Ja, det er ja. Meget, meget realistisk, ikke? Jo, sådan meget øh, farverig også, så vidt jeg husker i hvert mm. fald. Øhm, den hedder De Dødes Sjæle, og der er der er huset også også med som en af historierne. Men okay. det er sådan en samling af, af Edgar Allan Poe-historier mm. øh, på tegneserieform. Ja. Og den har jeg nemlig reserveret glæden mig til at se. Okay. Så. Altså Edgar Allan Poe, at de få noveller, jeg har læst, øh, har også det der med, at, øh, at han bygger virkelig lag på lag oven på sine, de uhyggelige ting, indtil det ligesom bare eksploderer i, i twist af forskellige ting. Mm. Den der Telltale tell, Heart, synes jeg er meget et godt eksempel på det. Som ikke er noget med spøgelser at gøre, men altså... Yes, ja, han er i hvert fald et godt eksempel på en, man skal læse, ikke? Jo, det synes jeg bestemt. Ja. Altså, der er en grund til, at han er blevet en, en af de helt store, klassiske amerikanske forfattere. Ja. Jeg ved ikke, om han var populær i sin levetid, men... Jo, det, er... det var han også. Okay. Det var han. Han, var, øh, altså han levede fra, nu skal jeg se, at jeg har skrevet 1809 til 1849, så han blev faktisk ikke særlig gammel. Nej. Men han, øh, han blev dels populær i sin levetid, men han var også øh, journalist. Han er født i USA, men mistede begge forældre, så vidt mm. jeg husker. Øh, og så flyttede han så til England og fik en karriere derovre. Ja, Nå, okay. Øh, men de har også været, englænderne har også har, har været ret gode til at tage imod de der gotiske, altså ja, gyserhistorier på en eller ja, anden måde. Ja. ja, det er rigtigt. Dem har de en forkærlighed for på mm. en eller anden måde, men de lever jo også, altså de har de der store, gamle huse ude på heden, <laughs> som er pisseuhyggelige, mm. og, ja, ja. og vejret, der rusker, og du ved, ja. Ja, lige præcis. Der er skide uhyggelige i England. <laughs> ja, og der er to hele tiden. <laughs> ja, altså jeg har også nogle andre tegneserier med, men jeg ved ikke, om du lige har et eller andet, vi skal... Altså jeg tror bare lige, at jeg vil hurtigt nævne nogle titler. Altså Ghostbusters kan man jo altid se jo. Ja. Altså det er en klassiker. Det er jo en klassiker. Selv, ja. Den er altså faktisk ret sjov stadigvæk. Ja, det jeg synes jeg. Især den første. Jeg synes, ja. den holder 100 procent. Ja. De næste er ikke not so much. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, man skal holde sig fra den nye. Altså det, det er en lidt sørgelig måde at, at prøve på at, at genfange... Øh, charmen fra den allerførste film, synes jeg. Det er lidt ærgerligt. 
Øh, nu kommer der jo også en ny en næste år, men det er jo heller ikke til at vide, fordi altså, en, en af de originale medlemmer er jo døde jo, og det var lidt ærgerligt, så jeg tror, det blev svært at fange charmen ja. igen. Men det er vel heller ikke nødvendigvis med de samme skuespillere, de gamle skuespillere? Jo, jamen jeg tror jo, at øh, hvad hedder det, i hvert fald øh, dem, der er levet tilbage, jeg tror, at de er med. Nå, okay. Øh, altså, altså, hvor de så giver den videre til et nyt hold. Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er nogle børne, børneskuespillere. Og øh, så øh, den gode gamle Mike Flanagan igen. Han har instrueret en, der hedder Oculus om et hjemsøgt spejl. Øh, den synes jeg bestemt, man skal give en chance. Den er... Bog eller Nå, film? Det er en film, ja. Film. ja. Så, men de tegneserier, du har med, mm-hmm. eller graphic novels, eller hvad det er, hvad, hvad er det for nogen? Øh, jamen, jeg fandt et par stykker her. Skal vi lige se, jeg, jeg kan jo lige øh, vise dem frem til dig, mm. det kan jeg jo så ikke til dem, der lytter, men øh, jeg har fundet denne her, der hedder Skrabbogen af mm. Karsten Mungo Madsen, en dansk tegner, som, øh, og den er fra 2018, så den er forholdsvis ny. Øh, det er også en julehistorie. Nå, no, nice. Ja, sort-hvid og, øh, og rød. Selvfølgelig skal der også være lige lidt klatterødt nogen steder. Den handler om en ung mand, som er blevet afløser på et fyrtårn. Og så allerede der, så ved man, okay, det her, det er noget lort, ikke? Mm-hmm. Fyrtårne er bare, altså... Det er lige så klassisk som i hjemsøgt hus. Ja, mm-hmm. lige præcis. Øh, og der er jo for eksempel sådan noget som, øh, altså, Maren Uthauk, øh, dansk øh, forfatter, også hun har skrevet en historie, der hedder, Hvor der er fugle. Det er ikke en gyser. Mm. Men det er nogle grumme skæbner, og det går ikke godt i det der øh, fyrtårn. Og der er også den film, der hedder The Lighthouse, med Robert Pattinson og, mm. og Willem Dafoe, hvor det også går helt galt. Ja, ja nå, men han, ham her, den unge mand, han er, altså, han er altså blevet afløser i et fyrtårn, og han finder en gammel skrabbog, han kommer der til, øh, hvor han kan se, at der er nogle billeder af nogle børn et søskende par, en stor dreng og en mindre pige, og så er der også en artikel om øh, barnemorderen fra Fyn. Okay, så den foregår i Danmark simpelthen? Ja, ja, ja. No, ja. Nice. Den er på, det er på Kalvø Fyr, mm. som så ikke eksisterer i virkeligheden, men, mm. øh, men øh, den her øh, barnemorder, han er, det er en gammel artikel, han er klædt ud som julemand. Skide hyggeligt. Ja, ja. ja, ja. Øh, og så begynder der jo at ske sære ting i fyrtårnet. Mm. Øh, han hører lyde, og han ser syner. Og... Så, øh, men nu så vil jeg ikke sige mere. Den er mm. faktisk ret fed, synes jeg. Okay. Og den er, den er ret lille. Øh, ikke på så mange sider, men den er, sådan, den er meget godt lavet. Ja, så har jeg taget en anden en med, der hedder Thornhill, som er en ordentlig mobbedreng på mange sider. Nu kan jeg ikke lige... Nå, de har ikke, de har ikke øh, genummereret siderne eller pagineret dem, så den står i vores børneafdeling. Mm. Men jeg synes virkelig, det er en, en bog, som voksne også sagtens kan give sig i kast med. Er den, den uhyggelig og blodig? Ja, den er, den er ikke blodig, men den, mm. er, den er ret uhyggelig. Okay. Øhm, på sådan en ja, sådan spooky måde. Der er ikke noget rødt i. Okay. Men den er sort-hvid, eller hvad? Den er sort-hvid, ja. ja. Altså faktisk så er den øh, delt op i to dele. Den er øh, delt op i en del, der er som en skrevet roman. Mm. Og det foregår i 1982. Og så er der den tegnede del, som er ordløs. Øh, og mm. den foregår i 2017. Okay. Så det veksler imellem de der to dele. Så i virkeligheden så er det ikke, det er ikke sådan en fuldblok tegneserie kun. Nej. Det er også en roman, og det fungerer rigtig, rigtig godt, synes jeg. Men den står under tegneserierne? Den står, mm. ja, her øh, ja. står den, i videre står den under tegneserierne. Det okay. ved jeg ikke, om den gør alle steder. 
Den mm. kunne lige så godt stå under øh, skønlitteratur okay. i min optik. Så øh, den, handler om, den handler om to ensomme piger. Den handler om en pige i 1982, der hedder Mary, som bor på et børnehjem. Mm. Øh, og hvor hun bliver øh, voldsomt mobbet. Og så handler den om Ella i 2017, som er øh, ensom. Hun, man kan sådan fornemme eller se på tegningerne, at hendes mor er lige død. Og, eller død og, og hun er lige flyttet ind i det her nye hus. Og hun har udsigt til Thornhill, det gamle børnehjem, mm. hvor Mary engang boede. Og der er også noget med uhyggelige dukker. Dukker er altid uhyggelige, ja. eller tit. Det er bare et af de, et af de ting, som, som man skal have med, hvis man skal lave en spøgelseshistorie. Den er eller i hvert fald god. Ja. Ja. Øhm, den er også, det, samtidig med, at den er faktisk er pisse uhyggelig, så er den også smuk og sørgelig og alt muligt andet. Så den synes jeg, man skal få fat på. Mm. Thornhill af Pam Smy, SMY. Ja. Men det er jo også noget af det, som spøgelseshistorier kan jo. Altså, det, er jo det er jo sjældent, at de hand, at det kun handler om spøgelserne, det er jo for, at øh, hovedkaraktererne kan udvikle sig på en eller anden måde, eller komme en kommentar, som vi også snakkede om med øh, de gamle historier. Der. Mm-hmm. Så, ja, den her, ja, det er rigtigt. Den her, den kommer helt klart også med en kommentar omkring ja, børn og ensomhed og sådan noget. Ja. Mobning og den slags. Og det sjove er, at det er den moderne pige, som er ensom. Ja. Nå, men, ej, det er de begge to, Nå, faktisk. Okay. Ja. Ja. Interesting. Så, yes. Mm. Øh, og den sidste, jeg har med, det er, øh, det er i virkeligheden mere en omtale af en tegner, den danske tegner John Kent Mortensen, som øh, hvis man ikke kender ham, så bliver man simpelthen lige nødt til at få bestilt nogle bøger på sit lokalbibliotek. Den bog, jeg har taget med der, den hedder Natterad, mm. øh, og den, den er, består bare af tegninger. Der er en lille historie af Peter Adolfsen i, men ellers så er det... Øh, så er det hans tegninger, og han er bare formidabelt dygtig til at lave nogle virkelig spooky genfærd og uhyre. Og, mm. og, han er, ja, så, og han er illustreret rigtig mange af sådan nogle uhyggelige historier, der kommer for øjeblikket. Godt. Jamen, så tror jeg, vi kommer ret godt omkring med dem, som vi vil anbefale. Altså, jeg har faktisk lige en til. No. Fordi det er, jo, det er jo faktisk øh, også en, der er... Øh, det kan godt være, den ikke skal med. Jeg ved det ikke. Det er en ungdomsbog. Og det er en serie af en, der hedder Birgitte Lorentzen, som jeg ellers ikke kender. Øh, men, men lige den her serie, er, synes jeg faktisk er rigtig god. Hun har lavet tre bøger. Den ene hedder Psykose. Den anden hedder Insania. Og den tredje hedder Hypnosia. Mm. Og, øh, jeg fornemmer et tema. Yes. <laughs> og den handler om om Lulu. Etteren handler om Lulu, som bliver hjemsøgt af en lille pige. Og så er der psykomass fra hendes gymnasie, som, som øh, er den eneste, der også kan se den her lille pige. Okay. Og, øh, og i bog 2, der tager Lulu til Italien. Øh, hun er nemlig halvt italiensk. Mm. Og der kommer hun ud på en ø, som har tidligere har været, har været brugt som pestkoloni. Okay. Og den ramme er jeg simpelthen så vild med. Mm. Altså det der, jeg synes, det er så fedt. Er der noget, der er så uhyggeligt at tænke på, som sådan en, en pestkoloni, sådan en ø, hvor de pestramte blev sejlet ud til, mm. og så kunne de ligesom ligge der og... Bare dø. Bare dø, ja. ja. Det er bare en, en helt vildt god sætning. Ja. Til, og den sidste kan jeg så ikke lige huske, hvad det handler om. Det er også lige meget, men <laughs> ja, ja. jeg var bare den der... Øh, ja, 
Det, det er også ret fedt. Det ja. synes jeg bare var skide godt. Altså det der med at, at besøge nogle steder, hvor øh, der er sket øh, forfærdelige ting i fortiden. Ja. Øh, jamen du har ret, det er en god ramme for, at, øh, at, at man kan mærke uhyggelige ting, at der er sket gruppen ting der, hvor man er. Ja. ja. Det vil jeg give dig ret i. Og Benny Bødker har også, øh, han er på besøg på, eller han har en historie, der hedder De Grædende, hvor han... Øh, hvor hans hovedperson er på besøg på et børnesanatorium i Spanien, mm. hvor de, øh, der var plejet at være børn med tuberkulose, de blev sendt dertil. Mm. Øh, og det har han bygget på et virkeligt sted, ja. han har besøgt, som også var pisseuhyggeligt, og så har han så skrevet en historie om det. Ja, men igen, altså det er jo også bare børnehjem, for eksempel. Altså, det, det er bare sådan nogle klassiske, øh, ja. uhyggelige ting på en eller anden måde. Ja. Så. Og så har Bjarne Reuter, og faktisk skrevet en, en gyser også, der hedder 7A, som ja. handler om, det er noget med en lejerskole. Altså jeg har også læst øh, en, der hedder Kvinden i sort, af Susan Hill, som øh, er en ret, altså det er en tynd bog, men den kan godt være lidt hård at komme igennem. Øh, men stadigvæk, det er sådan en klassisk spøgelseshistorie, så jeg synes godt, man kan give den en chance og kaste sig ud i den. Mm. Øh, og, ellers, og den er også lavet som film med Daniel Radcliffe, Ellers er der jo, altså The Ring, kan man jo også sige, den japanske Ringu. Jeg prøvede faktisk at finde japanske mm. spøgelseshistorier. Nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder, men jeg kunne simpelthen ikke finde nogen på dansk. Nej, det, det tror jeg, det må også være svært at finde nogen. Altså, de har jo en, de har en tradition for japanske spøgelse, eller, øh, spøgelseshistorier i Japan. Ja. Så jeg synes egentlig, det er spøjst, at der ikke er nogen, der har taget på sig at oversætte nogle japanske spøgelseshistorier. Det vil jeg nemlig ja. vildt gerne læse. Ja. Men øh, den kan jeg ikke finde på dansk. Nej, Jamen, det er der da ikke? Ja. Hvis der er nogen, der kender nogle japanske spøgelseshistorier på dansk, så, øh, så sig lige til. Mm. Ja. Skriv det i kommentarfeltet. <laughs> yes, jamen sidst øh, Richard Madison, god øh, klassisk sci-fi gyserforfatter, har skrevet en, der hedder Hell House. Mm-hmm. Øh, ikke Hell House, men Hell House. Hell, ja. ja. Fordi der, der foregår så meget, eller der, der, der kommer nogle ekspeditioner til det hus i nyerne, og de ender alle sammen sådan i, i katastrofer. Mm. Og så er der så en rig mand, som så siger, at okay, jeg vil have bevis for, at der er liv efter døden, fordi jeg er døende, så han sender et nyt hold afsted med katastrofale efterfølger. Katastrofale følger. Mm. <laughs> ja, endnu yes. et ondt hus. Ja, lige præcis. Ja. Jamen, var det det? Det var det. Altså, jeg synes jo, øh, vi burde have mange mere på listen, men jo, sådan er det jo. Vi bliver også nødt til at stoppe et sted. Jamen, det gør det. Vi kan jo ikke snakke i to timer. Folk har jo også et liv, jo. <laughs> vi har et liv. <laughs> vi har et liv, ja. Godt. Ja. Jamen, tak for i dag til det. Det siger jeg også. Ja. Uh. Og pas nu på ja. derude. Pat. Pas på Patrick Swayze. <laughs> Mr. Swayze will come for you. Ja. Og så tror jeg, vi skal slutte af med at høre Unchained Melody. <laughs> Hvis du er blevet lidt lun på nogle af de titler, vi har snakket om, så kan du ind gå ind på viderebib.dk og søge på podcast. Så lægger vi en liste, så man kan finde nogle af de bøger, vi har snakket om. Eller alle de bøger, vi har snakket om. Og film. Og spil. 
Det er lige det sidste, jeg synes, vi skal have med. Og det er nemlig det her med, at hvis man gerne vil høre nogle uhyggelige podcasts. Åh oh, ja. ja, de findes jo også. De findes nemlig også. Og jeg har øh, fire, jeg vil anbefale. Ja. Ja. Øh, ja, to amerikanske og to danske. Mm-hmm. Og den første, det er den, der hedder Spooked, som er amerikanske spøgelseshistorie fra det virkelige liv. Kender du den? Nej. Der er nogle rigtig uhyggelige historier. Øh, virkelig. Øh, de er sådan fortalt af de mennesker, der selv har oplevet dem. Mm. Der er en om en, øh, en klovn. En dræberklovn. Og det, er, og det er selvfølgelig en historie, historie fra det virkelige liv. Mm. Den er vildt uhyggelig. Men der er også rigtig mange andre. Mm. Så den skulle du høre. Spooked. Øh, produceret af Snap Judgment. Og der er flere sæsoner, faktisk. Yes. Og, og den næste, det er også en amerikansk en, der hedder Anything Ghost. Anything Ghost? Yes. Okay. Og øh, det er en, der hedder Lex Wall, mm. der er vært. Og øh, det er også personlige spøgelseshistorier. Det er både nogen, som folk sender til ham, som han lige sidder og læser højt, og mm. så er der folk, der ringer ind og fortæller deres historier. Øh, og der er, han har lavet den i, jeg mener, det er 16 år, eller sådan et eller andet, har han i hvert fald indsamlet de her historier. Mm. Så der er rigtig, rigtig mange afsnit, som man kan høre. Så er der to danske. Der er en, der hedder Den Hvide Dame. Åh oh ja, den har jeg hørt faktisk. Har du hørt den? Ja, ja, ja. ja. Mm. Øh, og der er det øh, spøgelser på Danske Slotte og Herregård, der er emnet. Mm-hmm. Det er to, jeg tror, det er skuespillere faktisk, som, øh, som fortæller historierne. Så tager de fat i, i, en, i et slot eller en herregård, og så fortæller de historierne derfra. Mm. Om alle de genfærd, der er. Ja. Og den sidste, den hedder Gåsehud. Okay. Det er to kvinder, Nana og Danika hedder de, der har lavet en podcast om alt det, der giver os gåsehud. Alt det, der giver dem gåsehud i hvert fald. Mm. Øh, så det er ikke kun spøgelseshistorier, men det er alle mulige uhyggelige ting. Men jeg vil sige, at der er rigtig mange, der er, der er flest spøgelseshistorier. Okay. Ja. Men er det også øh, sådan, hvor de snakker om æderkopper eller agtigt eller sådan noget? Jeg tror, at det mest er sådan nogle paranormale ting. Nå, okay, faktisk. Ja. Øhm, og der er både lytterberetninger, hvor folk kan ringe ind og fortælle deres historie. Mm. Og, nej, vil du, nej, vent lidt. Jeg tror faktisk, folk skriver ind, og så læser de dem højt. Og så er der også historier, som de selv har fundet frem til at fortælle. Mm.